उज्यो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफ एम स्टेशन एक ही साथ प्रसारण भर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी शशींद्र गौतम संगे मच्युत किमि को स्वागत श्रुति संवेग को शुक्रवार को श्रृंखला में हमी विगत कई सात देखि अमर नेपाल के उपन्यास सेतु धरती को वाचन सुंद सेतु धरती मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो इसको एगारौ श्रृंखला हमी श्रृंखला समय डाँडा काटिसकेसमेरोमेरका शरणार्थी जस्ती पो भाई मत कति बस्ने ठाउँ नपाएर बस्न आए जस्तो गर्न थाले जब तिनका सन्तान हुँदै गए ती बढ्दै गए यसको मात्रा झन् बढ्दै गयो तिनका आफ्ना सन्तान भएपछि सानो भाइलाई पनि परायला जस्तो व्यवहार गर्न थालिन् बुढा भइसक्नु भएका बा तरुणी स्वास्नीको मुहमा चुर्लोमा डुब्नु भयो जब तिनको उमेर पनि कडा हुँदै गयो तिनी अलि कडा स्वभावकी भएर निस्किन् बा उनको विपक्षमा बोल्नै नसक्ने हुनुभयो बा निस्कनै नसक्ने गरी उनको बसमा पर्नुभयो तिनीसँग बस्न नसकेर बिएपछि ठूलो भाइ छुट्टिएको हो आफ्नो छुट्टी गृहस्थी भयो उसको भाइहरूको त यस घरमा अधिकार छ तर मेरो छैन म त बाह्र भाइहरूको आठ वर्षमा मात्र बसे कि यो घरमा मेरो मूल्य क्रमशः दासीको बराबर हुन थाल्यो म काम गर्न मात्र बसेकी हुँ जस्ती भए बाको निरीह अनुहार देखेर दया लाग्छ त्यसरी केही गुनासो गर्न सक्दिन बालिका आमाले धेरै पटक भनिन् तिमी आफ्नो घर किन जानौ त्यहाँ मेरा दुला छैनन् के भनेर जाऊ घर त छ नि घरले मया अर्दैन घरलाई आफूले जोगाउन जानुपर्छ नि त त्यसपछि घरले नै आफूलाई जोगाउँछ ति 
तिमीले यहाँ नबस आफ्नो घर जाऊ भने के हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि म कतै जान सकिन किनभने मेरो जाने ठाउँ कतै छैन लाचार भएर बसिरहे त्यो आफ्नो भनेको घर त बाटो हिँड्दा देखिने परायको कुनै घर जस्तै लाग्छ बरु म जंगलमा गएर उडारमा एक्लै बस्न सक्छु तर त्यहाँ गएर म त एकछिन पनि बस्न सक्दिन कसरी जाऊ त्यहाँ यति समयको तिनले मलाई खाना पनि बोलाउन छोडे कति दिन तिनको चुलो ढोकेर खाऊ कुकुरले जाई कति गरौ त्यो घरको काम कति हेरौ तिनका चौपाया बिचारा ती पशु मलाई नै धेरै माया गर्छन् मलाई देख्ना साथ गराउँछन् तन्किन्छन् मेरो आशा गर्छन् केही दिन छ कि भनेर ती पशुले मलाई कति सुखी र शक्तिशाली सम्झेका होलान गाई भैँसी बाख्रा खूब पाले मैले पालेका पशु खूब खाइलाग्दा भए सबै भन्छन् तिमीलाई वस्तुभाव असाध्यै फाप्तो रहेछ तिम्रो स्याहार सुसार पाएपछि सजिलै हुर्किन्छन् बाली लाग्छन् बगाल बढाउँछन् कहिले थारा बस्दैनन् चौपाया जेसुकै किनेर ल्याउनु परे पनि बा मेरै नाममा ल्याउनु हुन्छ फाप्छ भनेर ज्योतिषीले पनि भने तिम्रो गोठा चौपाया असाध्यै फाप्छन् अकाला मर्दैनन् थारा बस्दैनन् तर मलाई लोग्ने फापेनन् चौपाया फापेर के भो तिनले बगाल बढाएर के भो मैले सधैँ बैलो भन्नुपर्यो पशुहरूले मात्र बगाल बढाएर के भो मेरो रगतको बगाल छैन मलाई घर पनि फापेन अब माइत पनि फाप्न छोड्यो कहाँ जाऊँ म आफ्नै बाको घर बस्न नसके कि म कहाँ मेरो घर भनेर जाऊँ लोग्नेको घर जाऊँ भने ती छैन मामाको घर जाऊँ भने आमा हुनुहुन्न बाको घर त बस्न गाह्रो भएको छ काकाको घर कसरी बसौँ भाइको घर गएर कसरी बसौँ कोही नहुनेको सहारा भगवान भगवानको घर नै एकमात्र मेरो घर हो अब कुनै तीर्थस्थलमा गएर बस्नु पर्ला लगाउला नि भगवानले एउटा बाटो त्यही बाटो हिँड्छु अब म म जाँदा कसैलाई हानि हुँदैन किनभने म कसैलाई चाहिए कि छैन सानो भाइ पनि हुर्कियो सत्र वर्षको भयो उसलाई पनि मेरो आवश्यकता पर्दैन अब तर म कहाँको तीर्थ जाऊँ कहिले र कसरी जाऊँ तिनी मसँग बोलेकी छैन कहिले कहीँ हान्ने गुरुले चाहिँ हेर्छिन् म सुधी गाई जस्तो बनिदिन्छु बिहानको समय सबैले खाना खाएर उठे तिनी पनि खान थालिन् म गोठतिर यसै केही काम गरे चाहिँ अलमलिदैछु तिनी पनि खाना खाएर उठिन् अब म के गरौँ मलाई खाना छैन भनेर भान्सामा छिर्न सकिन खाइसकी भनेर होला बारा कान्छु भाइले पनि सोधेनन् सुटुक्का आफ्नो खोपीमा छिरे लुगाहरू पट्याए ठुलो पछ्यौरामा पोको पारे तर तत्काल निस्किन सकिन सबै आ आफ्नो गोठतिर लागेपछि साँचतिर सानो कुटुरो बोकेर सुटुक्क म यमुनाको घारतिर लागे यमुना दङ्ग परिन् मलाई देखेर मैले भने आज हो रात मलाई बास पस्न देऊ न है तिनले आँखाभरि हाँसु पारिन् मैले भने मनमा नै योजना बनाउन थाले देवघाट पोप जाऊँ क्यारे गाउँका बुढापाकाबाट सुनेकी थिएँ देवघाट पवित्र तीर्थस्थल हो सीताले समाधि लिएको पुण्यभूमि वशिष्ठ ऋषिले तपस्या गरेको तपोभूमि गलेश्वर बाबाको आश्रयस्थल त्रिशुली र कालीगण्डकीको दोभान दामोदर कुण्ड र गोसाई कुण्ड एकै ठाउँ आएर मिसिएको पवित्र भूमि
यमुनाको खोपीमै बसिरहे बाहिरनेस गर्न मन लागेन बेला बेला खोपीको झ्यालबाट बाहिर हेरे आफ्नो घरतिर कतै बाहिर बाहिरले मलाई खोज्दै आएका छन् कि आइडिया हुन्थ्यो नि जस्तो पनि लाग्यो ती आइडिया मलाई माया गर्ने पनि रहेछन् भनेर म कति खुसी हुने थिए अह तर ती कोही पनि आएनन् रात पर्यो आएनन् आउँदै आएनन् बल्ल मैले बुझे मेरा कोही रहेनछन् छातीमाथि पृथ्वी राखेर आफूले हुर्काएको कान्छो भाइ पनि आफ्नो रहेनछ नत्र त्यो भाइ त आउनु पर्थ्यो दिदी यहाँ आउनु भएको छ कि भनेर खोज्दै त्यो पनि आएन किन आउँथ्यो त अब कुनै स्वप्न सुन्दरीको संसारमा मस्तसँग डुबेर सुतेको होला एक्कासी आँसु आयो साह्रै नरमाइलो लाग्यो आमा बाँचेको भए मैले यसरी निस्कनु पर्थेन होला म निस्किहाले पनि आमा अवश्य खोज्दै आउनुहुन्थ्यो बोलीपल्टउज्यालो खोलामा पुग्दा जालमल्ल उज्यालो भयो बल्ल पहिलो पटक पछाडी फर्केर हेरे मनले तीन पटक सम्म भन्यो त्यो सानो भाइ खोज्दै आएको भए म देवघाट जान सिन्ने थिइन कम्तीमा 99 गोडाले मेरो मनलाई घरतिर ताने फेरि पछाडी फर्केर हेरे कति सानो भाइ मलाई खोज्दै आइरहेको छ कि भनेर कोही मान्छे देखिदा पनि सानो भाइ नै हो कि भनेर हेरे भाइ नै ठानेर हेरे एकछिन सम्म रोकिए त्यतै हेर्दै तर नजिक हुँदै आएपछि मेरो काल्पनिक सानो भाइ अर्कैको भाइ भइदियो यस्तो पनि भावना आयो पुराणका कथामा चाहिँ दैवी चमत्कार भएर त्यस दिन मेरो स्थानबाट दूध आएको भए मेरो सानो भाइ अवश्य पनि मलाई खोज्दै आउने थियो खराबी मनको भए पनि दश धारा दूधको भारा तिर्न उ रुँदै रुँदै मलाई खोज्न आउने थियो त्यसपछि नौ हात्तीले मेरो मनलाई देवघाटतिर ताने र उनान्सय घोडाले घरतिर मनका उनान्सय घोडाहरू कमजोर बन्दै गए ओहो बल्ल पो थाहा पाए उनान्सय घोडाको बलभन्दा नौ हात्तीको बल पो धेरै हुँदो रहेछ सायद ती घोडा कमजोर र अस्वस्थ थिए ती हात्ती बलिया र स्वस्थ थिए धेरै बेरसम्म उभिएर म त्यहाँबाट आफ्नै मनका नौ हात्तीको पछि पछि लागे निशब्द रुँदै रुँदै देवघाटतिर लागे जति जति हिँड्छु उति उति आँसु बग्दै जान थाल्यो जति जति आँसु बग्दै जान थाल्यो उति उति आफ्नो शरीर आफैलाई हलुङ्गो लाग्दै जान थाल्यो 
उत्युति आनन्द र आत्मबल बढ्दै जान थाल्यो त्यसपछि मेरो मनले तीन पटक सम्म भन्यो सानो भाइ नआएर ठीक गर्यो पर नौ दश जनाको जत्था देखे तिनको प्रकृति हेर्दा कतै बसाइ जान थाले जस्ता देखिन्छन् मलाई डर लाग्यो तिनलाई भेट्टाउन कतै तिनले टाढाको साइटमा विद्वा देखेर अशुभ भयो भन्ने त होइन तर भनेन कुहो कुहो नचिनेका मान्छे पनि एकै छिन सँगै हिडेपछि आफन्त जस्ता भए मेरै उमेरका लोग्ने मान्छेले सोधे कहाँ जान लाग्नु भएको कहाँ भन्नु भने देवघाट एक्लै उत्तर दिनु भन्दा पहिले मैले पनि सोधे तपाईहरु कहाँ जाने नि हामी त चितवन बसाइ जान लाका मलाई थाहा थियो चितवन र देवघाटकै तिर पर्छन् खुशी हुँदै भने अब म एक्लै छैन मसँग तपाईहरु हुनुहुन्छ सबैले मौन रूपले भए पनि मलाई आफ्नो यात्राको सहयात्री स्वीकार गरे मैले भने तपाईहरु सँगै जान्छु अब त ढुक्क भए चितवनमा जंगल फुनानी गरेर सरकारले नयाँ बस्ती बसाल्दै छ भनी दुई घर परिवार पहाडको सबै बेचबिखन गरेर बसाइ जान लागेका रहेछन् धेरै जसो औलो लाग्छ भनेर जान डराउँछन् पहाडमा खान नपुग्नेहरु दुःख पाएकाहरु भने जाँदै छन् चितवनमा प्रशस्त जग्गा जमिन जोड्दै छन् यात्रा रमाइलो हुँदै थियो पुरै हिँडेर जानुपर्ने बन्तेर घाँस काट्दा काट्दै कसैले गीत गाएको सुने उही हिन्ने पुतलीले के के चितायो उडी हिन्ने पुतलीले के के चितायो एक धरको सिन्दूरले जीवन बितायो जसले गाएका हुन् कुनै बनै गनकिने गरेका एका छन् तर बन भन्दा बढी मेरो मन गनकियो जसले गाए पनि तिनले मेरै लागि गाएका हुन् जस्तो लाग्यो पक्कै पनि म जस्तैहरुले गाएका हुन् बाटो हिड्दा प्राय जता त त्यही बनै बन्छ बनका माझमा सानो खरको कुटी बनाएर बसौं कि भन्ने भावना पनि धेरै पटक आयो तर ती भावनाहरुलाई त्यही छोडेर म हिडिरहे हिडिरहे राखे लागेर होइन व्यवस्था र अपमानले लखेटिकी छु नचिनेका नजानेका बाटोमा संयोगले यसै भेटेका मान्छेसँग नदेखेको नचिनेको ठाउँमा देवभूमि भनेर जाँदैछु थाहा छैन त्यहाँ देवता बस्छन् कि दानव या बस्छन् देवता र दानवको मिश्रणबाट बनेका मानिस या अमानिस जे होस् कमसेकम त्यो ठाउँ त्यस्तो होस् जहाँ कसैले व्यवस्था गर्दा चित्त नदुखोस् अपमानित भएको महसुस नहोस् चाहे जोसुकै हुन् परायहरूले व्यवस्था गर्दा अपमानित भएको महसुस हुँदैन मलाई त्यति भए पुग्छ पुल्याङ सिसा काट हुँदै दुलै पानीमा पहिलो बास बस्यौँ हामी एघार जनाको समूह म थपिएर एघार जना भएको बाटोमा केही हुने हो कि भनेर एकदम डराइरहेको छु कसैलाई केही भइहाल्यो भने त्यसको दोष मलाई पर्छ किनभने म विधुवा हुँ उनीहरूले मलाई सायद बिगारिदिए भन्दैछन् हेर्छु शारीरिक रूपमा उनीहरू एकदम थाकेका देखिन्छन् तर म भने शारीरिक रूपमा भन्दा मानसिक रूपमा धेरै थाकेकी छु किनभने आजको दिनभरिको यात्रामा मेरा खुट्टाले हिँडे भन्दा हजार गुणा बढी हिँडे होला मेरो मनले 
गरीब की करा दो तुम तो गरीब जाऊ में धोबे बरे जाऊ में धोबे बरे हमी उई उमेर का जस्ता तीन जना आई भाई जो यो खुला ठाव ढुंगा को अगेनो बनाया आगो फोकना थाले लोग ने मानचर के टके टेरु दावरा खोजने गए अपनो सानो कटुरो पनी फोएं इन्दा केरी बजे को तो थियो तर खोले रहेरी की थी ना एक एक थान थाल कचोरा गिलास डाडू पनीओ सानो को सौडी ताप के ये मनाले मेरो कटुरो में सूटो कराकी दिख रहे चन बिचारा उनले कर्म कत्ती गाली खानो परे वाला यी भाडा कोडाले मलाई मुनाको सम्झना गरायो साच्चै भन्नियो भने बा भाइहरु पालिका आमाको साथ छोडेर आउनु परेकोमा भन्दा कयौं गुणा बढी दुःख यमुनाको साथ छोडेर आउनु परेकोमा लागिरहेको छ ती दुई परिवारसँग सहयात्रा गर्दा लागि रह्यो मेरा दुलाहा बाँचेका भए पनि छोराछोरी हुन्थे होला अनि म पनि आफ्नो परिवारसँग यसरी नै यतिखेर चितवनमा बसाइ सर्न जाँदै गरेकी हुन्थे होला मनमा कम्तीमा सात पटक यस्तो विचार पनि आयो बाटोमा कोही एउटा एक्लो लोग्ने मान्छे जसको कोही नहोस् तर उमेर भएको होस् मसँग मिल्ने त्यस्तै कोही भेटी होस् उससँग मिलेर चितवनमा नयाँ घरबार गरेर बस्न सकौँ तर यस्तो विचार पानीको फोका चाहिँ आफै उठेर आफै फुट्यो बाटोमा गाउँबस्ती भन्दा धेरै जताततै बनै बन पहाडै पहाड मात्र देख्छु समूहमा भएर पनि एक क्लास बाटोमा एक्लै भौतारी देखिरहेछु जस्तो लाग्छ यसरी भौतारी त भौतारी त पाँचौँ दिनमा देवघाट आइपुगियो देवघाट पुग्ने बेलामा रामनगर भन्ने गाउँ आयो ती दुई परिवारसँग छुट्टिएर त्यहाँबाट म देवघाटतिर लागे उनीहरू चितवनतिर लागे छुट्टिने बेलामा उनीहरू दस जना एकातिर र म एउटी एकातिर भयौँ न म उनीहरूको पछि लागेर जान सक्थेँ न उनीहरू मेरा पछि लागेर आउन सक्थेँ छुट्टिँदा मलाई नरमाइलो लाग्यो जब देवघाटमा पहिला टेके अचानक मन खिन्न भयो मनमा लाग्यो अब म बाँचेर यहाँ भन्दा टाढा जाने ठाउँ कतै छैन मरेपछि स्वर्ग बाहेक आफ्नो मृत्यु कुर्न आएकी हो कि क्या हो जस्तो लाग्यो जीवनका अन्तिम दिनहरू कुर्न पो आएकी हो कि क्या हो भन्ने भावना पनि आयो धेरै मान्छेका पैतालाले कुल्चन नपाएका गोरेटाहरू घाँसै घाँसले गर्दा गोरेटाहरू कतै त हिँड्दा हिँड्दै घाँसभित्र हराएका छन् चारैतिर बनाई बन बीचबीचमा कता कति साना तिना कुटीहरू जसका छाना थाकल र खरले छाइएका छन् भित्ता सालका बोक्राले बारेर बनाइएका झ्याल छैनन् टोका मात्र भएका कुटीहरू चराको आवाज बाँदरको खेल गण्डकी र त्रिशुलीको सुमधुर अभिच्छिन्नलाई मान्छेको वैमनस्य र कर्कश व्यवहारबाट मुक्त भएर चराको गीत र नदीको संगीतमा लिप्त हुन पाउँदा लाग्यो यस्तो सुन्दर तपभूमिमा पहिले म किन आउन सकिन किन त्यस्तो जञ्जालमा कुहिएर बसेँ हँ एक दिन चाहिँ 
एकाएक मलाई ती कुटीहरु भगवान बस्ने मन्दिर जस्तै लाग्यो कल्पे मेरो पनि यस्तै एउटा कुटी भइदिए कार्यक्रम श्रोति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला Ujjalo 90 Network कार्यक्रम स्रुति सम्भेगमा पुन स्वागत छ तपाईं अहिले Ujjalo 90 Network काठमानो संगई देश बरिका विभिन एफम स्ट्रेशन और बाट एके साथ कार्यक्रम स्रुति सम्भेग सुन्दे हुनुँ श्रुति संवेगमा हामी अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ जीवन एकले बिताउनु पर्दा नाम मात्रको भए पनि दुवै हुनु पर्दो रहेछ एउटै मान्छे लोग्ने मान्छे पनि स्वास्नी मान्छे पनि म एक्लो मान्छेलाई अझ बहिस नसके कि बाल विधवा स्वास्नी मान्छेलाई यही एउटा सानो कोटी बनाउन पनि कति गाह्रो पर्दो रहेछ सानो भएर पनि अंग त सबै पुर्याउनु पर्यो नि एउटा घरको घर बनाउनेहरु सबै लोग्ने मान्छे हुन्छन् तिनलाई खोज्नु पर्यो काम अराउनु पर्यो मानसिक रूपले पनि म अफ्ठ्यारोमा परे परिरहे एउटा भावना त हो नि आयो बादल झै उडेर के गर्नु भावना भनेर त्यसले नै झरी पारिदिन्छ आँखाबाट बैलो र सेतो धरतीमा झरी परेर के भयो केही उम्रिदैन सधैं हिउँले ढाकिएको धरतीमा केही उम्रिदैन मेरा लोग ने भाई का भाई ती बसें सर का परिवार जहाँ हमी पनी चितवन बसें जानती हूँ वाला आपने जायज़ था बोकेरा जंगल फड़ानी करे रठूलो फाँट सारे तेरे गिरा लगाऊं थियों बंद थियों ये ती ज़मीन हमरे बायो यहाँ का रुख हरू जोन बरखरा हमरे बने को ज़मीन को मास मा हमरे कर को दूरी खाबो राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्टे की नई मंजिल को चला तेरी थाके कौन थे मैं अपनी थाके क्यों थे तेरी छानो मनी आज तक और छाए को दिन मनेरा मस्सेल रो
मैले पकाएका चिल्ला रोटी खाएर राति सुतेको दिनको जिउमा तेल लगाइदिएर म पनि सुत्थे हाम्रो घर हुन्थ्यो दुई तीन छोरा छोरी हुन्थे गोठमा गाई भैंसी हुन्थे घर वरिपरि खेत हुन्थ्यो उनी भन्दा म बिहानै उठ्थे नुहाउँथे उनलाई बाक्लो दूध चिया लिएर ओछ्यानमै टक्र्याउन जान्थे त्यसपछि उनी आङ तन्दाउँदै कस्तो अल्छी लागेको भनेर उठ्थे त्यसरी आङ तन्काउँदा उनको मुख मेरो नजिकै आइपुग्दथ्यो भर्खर नुहाएको मेरो जिउबाट आउने ताजा महकले उनी लट्ठ परेर अझ नजिकै मुख ल्याउँथे म आँखा तर्दै भन्थे यति चाँडै तागत भरियो फेरि अनि अर्कोतिर फर्केर भन्थे उज्यालो भइसक्यो अब त तेरी बेरहम निगाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्टी की नहीं मंजिल तिनले जगाएर नखरा पार्दैमा भान्छातिर लाग्थे र भान्छाबाटै चिच्याउँथे नुन छैन चिनी छैन तेल छैन साबुन पनि छैन म अभावको सूची बनाइदिन्थे उनी दिक्क मान्दै भन्थे अस्ति भक्खर ल्याएको चिनी यति चाँडै सकिन्छ त म रिसाएर भन्थे तरकारी यहाँ हालेर सके हुन त चिनी चाँडै नै सकेको हो केटाकेटीले चोरेर चाँडै सक्छन् म मनमा नै भन्थे उनी पनि के कम थियो र भन्थे गुलियो भएको भए नुन किन सकिन्थ्यो म पनि के कम भन्थे नुनले भएर नै सकेको छ नि नुन पनि गाईवस्तुलाई चिनी दिने भएन कार्य उनी बिर्सिए चाहिँ सोध्थे साबुन र तेल पनि सक्या हो म व्यङ्ग्य गर्थे सकिन्न त गाईवस्तुलाई साबुनले नुहाइदिएर तिनका जिउमा तेल लाइदिएसी यो रमाइलो ठोकाबाजीपछि उनी ठुल्ठुलो दमको पार्दै बाहिर निस्कन्थे आँगनमा म भान्साको जालबाट हुकुम गर्थे चाँडै आउनु नि फेरि आदेशलाई प्रमाणित गर्न मन थिए अहिले नै तरकारी यहाँ हाल्ने नुन छैन भुटुन नि छैन तर उनी ढिलो आउँथे मेरो हुकुमको अवज्ञा गरेको ठानीमा गुनासो गर्थे र देखे झै भन्थे घरमा चिया खाएर गसी दोकानमा पनि चिया नखाई हुन्न है कहाँ खाए दोकानमा भनेर त कसो भन्न सक्दैनन् भन्थे सबै साथीहरु भेटिए अनि ती साथीहरु पनि त सबैले घरमा चिया खाएरै गका थिए होला नि मेरो कुराले ती जोखिन्थे अन्त गका हुन् र चिया दोकानमा गसी चाइने कुरा पो हर्न चिसा दाउरा फुक्तै गुर्काउँथे म पनि घरको चियाले धित मरेन भने त भइहाल्यो नि म केही भन्दिन क्या तिनी चुप लाग्थे म मनमा नै भन्थे लोनी मुन्छेको जात यस्ता ठासा ठुस्सले हाम्रो माया खूब बढाउँथ्यो उनी घर बाहिरको व्यवहार सम्हाल्थे म घरभित्रको प्रत्येक रात हामी ती भित्र बाहिरका व्यवहारलाई जोड घटाउ गुणन भाग के के गर्नुपर्ने हो गर्थ्यौँ र नजिकै निदाइरहेका छोराछोरीको अनुहार हेरेर भविष्यको योजना बनाउँथ्यौँ देवघाटको सानो कुटीमा एक्लै छु लोग्नेको ठाउँमा सेता र चिसा लुगा छन् र छ सिउँदोमा सिन्दुरले डामेको सेतो खत 
जहाँ मनिदाएको बेला धारिलो हतियारले मेरो सात वर्षे कलिलो सिउँदोमा चरकचिरी रहारी दिए मैले अनुहार नचिनेका मान्छेले एक चिम्टी बिखालु सिन्दूर जसको असर जति धोए पनि जादैन चारै धामका चारै गंगाले धोए पनि जादैन बाहिर सुकिलो खत देखिए पनि भित्रभित्रै सधैं पाकिरहने यो गाउँ म जहाँ गए पनि मसँगै हुन्छ शिरमा हुन्छ मेरो मन मस्तिष्कमा हुन्छ म नमरुञ्जेल मसँगै हुन्छ र मरेपछि मात्र मसँगै जान्छ सायद देवघाटको यो सानो कोटीमा यही गाउँलाई दुख्नाबाट थमथमाउँदै सुमसुमाउँदै आँसुको मलम लगाउँदै निदाउने प्रयत्न गर्दैछु तर निद्रा छैन सोच्छु जब मेरा दुलाहाको गन्तव्य टुङ्गियो मेरो पनि टुङ्गियो उनको गन्तव्य मरेर टुङ्गियो मेरो भने बाँचेरै टुङ्गियो एकले भए पनि व्यवहारले दुबै काम गर्न परेको समयले के गर्नु एकले भएपछि दुबै गर्न पर्छ तर दुबै भएर पनि दुबै भएन लोग्ने मान्छे हुने कुरै भएन स्वास्नि मान्छे पनि भएन स्वास्नि मान्छेले गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नै गर्न पाइन गर्नै नपाई म भित्रको स्थिरत्व र मातृत्व खिया लागेर थोत्रिने तयारीमा छन् कल्पनामा यस्तो पनि आयो म त मकैको बोट पो हुँ क्यारे मकैको बोट पुरुष पनि हो स्त्री पनि हो मान्छेको जस्तो मेरो कपाल मकैका चमरा जस्तै छ र मेरो शरीर मकैको घोगा जस्तै छ कुनै कुनै मकैका बोटले दुईटा घोगा पनि बोकेका हुन्छन् माथि पुरुष चमराबाट झरेको पराग जब स्त्री घोगाको टुप्पामा पलाएको जुङ्गामा पर्छन् तब स्त्री मकैका घोगा आफ्नै बोटको पुरुष चमराबाट गर्भिणी हुन्छे मेरो कल्पना पनि रद्दी भयो म कसरी मकैको बोट बने त म निराश बने हे ईश्वर अहिले मलाई मात्र भए पनि मकैको बोट जस्तै बनाइदिएको भए जहाँ पुरुष र स्त्री दुवै हुन्छन् यस्तो चराचर जगत ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्न सक्ने ईश्वरले त्यति गर्न किन सकेनौ मलाई त्यति बनाउँदा तिम्रो के बिग्रिन्थ्यो र तिम्रो के हानि हुन्थ्यो र थियो म नौ वर्षमा विधवा हुन्छु भन्ने कुरा कमसेकम तिमीले त्यति गरिदिएको भए मेरो जीवन कुनै लोग्ने मान्छेको जीवनले निर्धारण गर्ने थिएन मैले विधवा हुनुपर्थेन बैलो हुनुपर्थेन म बाचुञ्जेल मेरा दुलाहा मर्ने थिएनन् मसँगै जन्मेका दुलाहा मसँगै मर्थे सबैभन्दा ठूलो नाम त तिम्रै हुने थियो ईश्वर तिम्रो त्यो नौलो र अनौठो आविष्कारले संसार दङ्ग पर्थ्यो संसारका नास्तिकहरू पनि सबै आस्तिक हुन्थे तिमीले ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न सकेनौ ईश्वर मैले सोचे जति पनि सोच्न सकेनौ तिमीले नयाँ आविष्कार गर्न सकेनौ तिमीले Sub-tasura-na-kee 
आश्रममा ठूलो यज्ञ भएको छ मेरो काम पर्यो स्वामीजी र गुरुहरुलाई पकाएर खुवाउने बरखर देवघाट आएकी म यहाँको वातावरणसँग गुलमिल हुन यज्ञले ठूलो सहयोग गर्यो प्रत्येक पटक खादा स्वामीजीले मैले पकाएको खानाको खूब प्रशंसा गर्छन् अरुहरु भन्छन् स्वामीजीले त गाली नै गरे पनि मोक्ष प्राप्त हुन्छ तर मैले पाइरहेकी थिए प्रशंसा थाहा छैन अब मलाई के प्राप्त हुन्छ स्वामीजीले आफ्नो कक्षमा बोलाए म त जान पनि डराए तिनले भने एक्लै आऊ झन् डराए तिनको अध्ययन र सैन्य कक्ष एउटै रहेछ म तिनको सामान्य एउटा निश्चित दूरीमा बसे जहाँ उनले देखाए बस्त टाढैबाट दर्शन गरेर बसे सबै भन्छन् यी स्वामीजी त बडो घमण्डी छन् जो कोहीसँग त बोल्दै बोल्दैनन् उनीसँग बोल्दा बडो संयमी हुनुपर्छ जतिसुकै ठूलो मान्छे किन नहोस् थोरै तलबितल परे भने तथा नाम गाली गर्छन् शारीरिक सुटी भने लौरो लगाउन पनि बेर लगाउँदैनन् र तिनी बडा दयालु पनि छन् प्रविद्वान पनि तिनका अगाडि रहँदा यी कुराहरु मेरो मनमा कसैले भनिरहे चाहिँ सुन्दै गए तर तिनले आफूले एक्लै बोलाउनको कारण खोल्दै भने तिम्रो सेवा भक्ति र अनुशासन देखेर म खुसी भए तिम्रा कुरा सुन्नका इच्छाले बोलाएको कसैको सुख दुखका कुरा सुन्न पनि एकान्त चाहिन्छ नदीको आवाज पनि एकान्तमा सुन्नु र भीडमा सुन्नु कति फरक हुन्छ ज्ञान पनि एकान्तमै प्राप्त हुन्छ र प्रेम पनि का बाणी प्रभाव र आभाले मन नतमस्तक पाए नदी किनारको ढोकले चुपचाप नदीको लय सुने चाहिँ स्वामीजीका वेदका वाक्य जस्ता लय सुनिरहे तिनले सोधे तिमी ब्राह्मणी हौ मैले हो भनेर सिरलाए उपाध्याय हौ फेरि मैले उसरी नै सिरले भने तिनले मेरो जीवनको पृष्ठभूमि जान्न चाहेका रहेछन् म किन देवघाट आए कसरी आए बुझ्न खोजेका रहेछन् तर मैले केही भन्न सकिन ती हृदयमा आँखा भएका मान्छे रहेछन् कति बाठा जब के भन्न सक्दिन तिनले आफ्नो जीवनका कुरा सुनेर मलाई भन्न प्रेरित गरे थाहै नपाई मैले त मेरो जीवनका केही टुक्रा भनेछु तिनलाई यसो आँखा उठाएर हेरेको त मेरो कथा सुनेर ती त रोइरहेका रहेछन् मेरो जीवन फुटेको काँसका टुक्रा जस्ता रहेछन् कारे फुटेका टुक्रा एकदम तीखा र दारिला हुन्छन् ती स्वामीजीका मनमा विजय सोचे यी त मनमा वैराग्य आएर सन्यास ग्रहण गरेका मान्छे मुक्त पुरुष यस्ता सन्यासीले पनि सांसारिक दुःख पीडाका कुराले रुवाउँदो रहेछ सुख र रमाइलो कुराले हँसाउँदो रहेछ सन्यासीको मन त कठोर हुनुपर्ने तर इनको मन त मेरो भन्दा पनि कमलो रहेछ कारे मेरो कुराले मैले भन्दा पहिले र मैले भन्दा धेरै उनले पो आँसु झारी रहेछन्
तिनी मभन्दा दुई चार वर्ष जेठा हुँदा हेर्दा त्यस्तै लाग्यो एउटा कुराले अचम्ममा परेकी छु आफ्नै कुराले उत्तरका लागि कसैलाई सोध्न सकिन सायद कहिले सोध्न पनि सक्दिन कोही मान्छेसँग भावनात्मक रूपमा नजिक भएपछि उसमा गोविन्दलाई आरोपित गर्छु कि पहिले नै उसमा गोविन्द आरोपित गरेर उसँग भावनात्मक रूपमा नजिक हुन्छु म यो कुराले म आफै अन्योलमा परेकी छु स्वामीजीमा म गोविन्दको झल्को देख्न थालेकी छु गोविन्द ठीक यही उमेरका छन् तर उनी गेरु वस्त्र धारण गरेर यस्तो जीवन मार्गमा छैनन् उनी त सांसारिक सुख भोगमा छन् यो कुराले म आफै अन्योलमा परेकी छु कहिले कहीँ त भगवान कृष्णको फोटोमा समेत गोविन्दलाई आरोपित गरी पूजा गरिरहेकी हुन्छु यो कस्तो पागलपन हो यस्तो कुराहरूलाई भन्न पनि पाप सम्झेर कसैलाई भन्न सक्दिन म कहिले पनि भन्न सक्दिन तर मनमा आफै किन आउँछन् यस्ता कुरा जहाँ गए पनि म सँगसँगै किन आउँछन् गोविन्द मेरो मनमा म क्रमशः बुढी हुँदै गएकी छु गोविन्द पनि त बुढो हुँदै गएका होला तर मेरो मनका गोविन्द भने उस्तै छन् जवान जस्तो मैले उनलाई अन्तिम पटक देखेकी थिएँ अनेकौ भावनाहरू आउँछन् र मेरो मनको पानी चलाएर धमिलो पारिदिन्छन् म अशान्त हुन्छु पछि यस्ता भावनाहरू माटो चाहिँ मेरो मनको गाग्रीको पिँधमा गएर तह तह पर्दै थिग्रिन्छन् केही समयपछि फेरि मेरो मनको पानी सङ्ग्लो देखिन्छ फेरि धमिलिन्छ फेरि सङ्लिन्छ यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ निश्चित दूरीमा रहेर हामी त आत्मीय पो भयौँ एक दिन कुरै कुरामा जब मैले आफ्नो सात वर्षमा बिहे भएर नौ वर्षमा विधुवा भएको र विधुवा भएको पनि छ सात वर्षपछि आएको यौवनको कुरा गरे तिनले ठट्यौली शैलीमा भने तँ बेला मलाई भन्नु पर्थेन त म आउँथेँ नि लिन मैले बोलाएको भए तपाईँले सन्यास लिनुहुन्थेन त अह तिमीलाई आँसुमा डुबाएर म कसरी सन्यासी हुन सक्थेँ हामी दुबै मरिमरी आँस्यौँ स्वामीजीले पनि आफ्नो जीवनका कुरा सुनाए ती त टुरा रहेछन् सानोमा धेरै दुःख पाएका तिनले भने हामी गरिब थियौँ पैसा नभएर एघार वर्षको उमेरमा मैले पाठशाला बाहर आउन पाइन पढाई छुट्यो त्यसपछि बनारसमै होटलमा काम गरे मैले पनि ठट्यौलो शैलीमा भने तँ बेला मलाई भन्नु पर्थेन त तपाईँलाई पाठशाला बाहर नगर्न चाहिने ठिक तिस रुपियाँ मसँग थियो नि त्यतिखेर म दिन्थेँ नि सबै दिन्थ्यो होइन त मलाई सबै दिन्थेँ पक्का दिन्थ्यौ त पक्का दिन्थेँ दिन्थिस को कस्ती लोभी छेस् त पहिलो पटक मलाई दक्षिणा पनि जम्मा एक रुपियाँ दिएकी थिइस् फेरि हामी मरिमरी हाँस्यौँ थाहा नपाइकन मैले त दुःखमा पनि हाँस्न सिकेछु तर अचम्म बोल्दा बोल्दै स्वामीजीले त मलाई तिमीबाट तँ पो भन्न पुगे कहिले तिमी भन्छन् कहिले तँ किन किन जब उनले मलाई अचानक पहिलो पटक तँ भने म त झसँगै भएँ सानो तिनो प्रेमले तँ भन्न सकिन्न तँ दुई प्रकारले भनिन्छ एउटा प्रेमले अर्को हेलाले 
उनले त प्रेमले भनेका हुन् भन्ने कुरा मैले सजिले बुझे उनले संवेदन गरेको तिमीमा भन्दा तमा धेरै प्रेम छ भन्ने कुरा पनि मैले सजिले महसुस गरे सम्बेगमा यतिन्जेल तपाईं अमर नेपालको उपन्यास सेतु धरतीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो सँगसँगै आजको लागि श्रुति सम्बेगको समय सकिएको छ अर्को साता हामी श्रुति सम्बेगमा सेतु धरतीको 12 औं श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री